0: ¿Estás comenzando y quieres captar tu primer cliente? Pues quédate porque en este episodio te doy mis recomendaciones personales. Bienvenidos al podcast de Escuela Geek, creatividad y estrategia digital donde aprendes y aplicas. El primer cliente siempre he pensado que es mega importante... Así pasen mil años y tengas cien mil clientes más, el primero siempre marca un precedente porque no es solo tu primera venta, es tu primer punto de partida para aprender y comenzar a evolucionar tu producto o tu marca. Por eso, en este episodio te quiero listar cinco aspectos mega importantes que yo considero que son vitales al momento de buscar ese primer cliente. Y ojo, no solo te sirven si vas en busca del primer cliente, capaz te sirven para mejorar lo que hoy estás haciendo. El primer paso es prepararse. No prepararse para ir en busca del primer cliente, prepararse para recibir ese primer cliente. ¿Y por qué este para mí es el primer paso? Te cuento mi anécdota personal. Cuando yo estaba creando contenido, yo realmente no sentí que mi contenido iba a llegar al punto donde alguien quería una asesoría. Y nunca me preparé para eso. Cuando llegó, yo ni siquiera sabía cuánto cobrar, cómo cobrar o qué le podía ofrecer a esta persona. Y ahí viene el primer aprendizaje. Necesitas hoy, que estás comenzando a crear contenido, que te abriste una red social, escribir en tu agenda o en algún documento qué servicios o productos puedes ofrecer. Cómo te pueden pagar. A través de qué medio te vas a contactar con la persona. ¿Cómo vas a hacer seguimiento de ese servicio o de ese producto que estás ofreciendo? Para mí, ese es el primer paso. Ya cuando tengas un plan de contenidos, ya cuando tengas todo establecido sobre cómo va a ser ese contacto con el cliente, a nivel monetario, a nivel de asistencia, a nivel de producto, a nivel logístico, a nivel de entrega, a cualquier nivel, pero prepárate antes. Recién allí es que tú tienes que pensar en cómo te vas a dar a conocer. Y en este segundo punto es donde comienzas a proyectar tu contenido, a proyectar tu conocimiento. Lo primero es, obviamente, pensar en qué redes sociales se te va a hacer mucho más fácil encontrar a tu audiencia. No todo es Instagram. Puedes pensar en YouTube, puedes pensar en LinkedIn, puedes pensar en Twitter, puedes pensar en Twitch, puedes pensar en una multitud de redes sociales que seguro vas a poder conseguir a, a ese mercado que estás buscando. Miren... No todo es Instagram y esto me gusta repetirlo porque, por ejemplo, Twitch es una famosísima red social donde tengo amigos, donde tengo clientes que hacen contenido basado en cómo juegan consolas y videojuegos. Imaginen por un momento que ellos hubiesen ido por Instagram. Entonces siempre es mega importante estudiar desde el consumo, es decir, ustedes como usuario, piensen, bueno, si a mí me interesa esto, ¿en qué red social yo lo buscaría? Y eso también te ayuda a tener un pensamiento. Bueno, capaz me conviene investigar con personas que pudiesen ser mis clientes en qué redes sociales están o qué consumen. Y aquí acudes a amigos, conocidos, que tú sabes que pudiesen contratar tus servicios y estar interesados, y le vas a preguntar en cuál red social, qué les gusta consumir, cómo ellos buscan tu servicio o tu producto. Porque incluso muchas veces ninguna red social es la adecuada sino más bien que te encuentren a través de Google con una página web. Cuando ya ese cliente sabe que tú existes, pasamos al punto número 3, que es ¿qué le ofrezco? Ya tú preparaste obviamente en el primer punto tus servicios, tus productos, la variedad de lo que tú puedes ofrecer. Pero aquí viene un tercer consejo mega importante, escucha al cliente. Ofrécele una llamada, pídele a través de un formulario que te escriba lo que necesita. Siempre es importante levantar las necesidades en datos del cliente. Que te lo dejen por escrito, que quede grabada una videollamada. No formalicen cosas por WhatsApp. Acostúmbrense a enviar todo por mail, a dejarlo por escrito. Y eso te ayuda a marcar un precedente y un inicio de tu trabajo. Pero ojo, siempre escucha al cliente. Tú eres el estratega o tú eres el que sabe de tu negocio o tú eres el asistente, el coach, el asesor. Pero siempre es bueno escuchar al cliente y tratar de, si está equivocado en lo que quiere, orientarlo de la mejor manera, no imponer. Porque al final del día, si por alguna razón tu producto o servicio falla, él te va a reprochar que él siempre te dijo que quería otra cosa. Entonces siempre es importante hacer un balance, lo que quiere el cliente y lo que tú le asesoras. Y si está errado, tratar de orientarlo hacia lo correcto. Otro punto también que hay que formalizar es el proceso y forma de pago. ¿Cuál es el protocolo que van a cumplir las personas a pequeña y gran escala? Cuando tú comienzas a emprender y comienzas un negocio, obviamente en ese momento lo estás pensando en chico. Bueno, la gente me va a comprar a través de un mensaje de Instagram. Pero piensa en el día de mañana. Tienes que empezar a formalizar esos pagos y a crear un protocolo fácil de compra. El protocolo más tedioso es aquel donde el usuario tiene que dar mil y un vueltas para comprarte, y también te quita tiempo a ti. Entonces, entre más tú puedas facilitar el proceso de compra, mejor. Mi primera opción siempre va a ser un sitio web, por la facilidad de todas las funciones que puedes tener en él. La segunda sería que hagas una especie de PDF con un catálogo o un documento, donde allí tengas todos tus productos, sea súper claro, con cada una de las condiciones, con cada uno de los pasos para que la gente te compre. Y pienses en las plataformas de pago. Es bueno que definas si te pueden pagar por transferencia, en efectivo, a través de tarjeta de crédito, vía PayPal, vía cualquier medio de pago. Y entre más opciones tengas, mucho mejor. Y siempre recuerda que sean poquitos pasos. No mandes a la persona que te escribe un comentario, luego al privado de Instagram, luego a WhatsApp, luego una llamada, luego un ritual. No, no. Entre más fácil, mejor. Y así tú también ahorras tiempo. Y finalmente, el último punto para mí es el feedback post venta. Señores, esto es mega importante. Muy pocas empresas, muy pocos emprendedores le preguntan a la persona que les compra ¿Qué tal el producto? ¿Qué mejorarían? Miren, yo me he topado escasamente con productos o servicios donde la persona luego de que yo lo, lo utilice, donde yo me había servido por, su, por lo que ofrece, me envié un formulario preguntándome qué mejoraría, qué me gustó, cuál fue el punto fuerte, cuál fue la debilidad. Una sola vez creo que en mi vida tuve un formulario tan completo como ese y me encantó porque ahí aprendí que siempre es importante recibir el feedback sin miedo. Sin miedo a que te critiquen, porque se supone que siempre vas a querer mejorar y mejorar. Debes tratar a todos tus clientes como si fuese el primero que tienes en todo el desarrollo de tu negocio. Y un consejo, el cliente no siempre tiene la razón y tú tampoco. La clase ha terminado. Toma tu lápiz, recoge tu cuaderno y recuerda que la mejor tarea para la casa es aplicar. No olvides compartir